0: Roaming, eSIM, Wifi-Hotspot oder doch eine lokale SIM-Karte? Wer auf Reisen nicht aufs Handy verzichten möchte, hat viele Optionen. Wir sagen euch, wie ihr am besten vorgeht und am meisten spart. Jetzt im neuen Podcast. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe unseres Podcastes, aufgenommen am 17. August 2021, ein Tag, an dem man merkt, es geht langsam wieder bergauf mit den internationalen Reisen. Ich war heute am Flughafen und habe festgestellt, Mensch, so voll war der Münchner Flughafen schon lange nicht mehr. Lange Schlangen an der Sicherheitskontrolle, Viele Leute im Terminal, es ging einfach unglaublich zu. Und das kennt man gar nicht mehr, wenn man die letzten Monate durch die Flughäfen gewandert ist. Da war es einfach viel ruhiger. Aber wenn viele Menschen reisen, dann bedeutet das auch, Viele Leute können wieder abgezockt werden von unseren lieben Mobilfunkanbietern bei der Handybenutzung im Ausland. Roaming-Gebühren ist das Thema unseres heutigen Travel-Deals-Podcasts. Da wittern offenbar ganz viele Mobilfunkanbieter das große Geld. Über dieses Thema spreche ich mit meinem Travel-Deals-Kollegen, dem Per. Grüß dich!
1: Moin, lange nicht mehr hier gewesen.
0: Per wir gehen gleich noch in die Details, wie man es am besten angeht, wenn man auch Geld sparen möchte beim Verreisen und beim Handy benutzen. Ähm, aber was bist denn du so grundsätzlich für ein Typ? Bist du derjenige, der da wirklich nochmal optimiert bis zum Geht-nicht-mehr? Oder ja, nimmst du quasi die komfortabelste Variante, wenn du auf Reisen bist, ähm, die da vielleicht ein bisschen mehr kostet?
1: Also als ziemlicher Sparfuchs versuche so ich was Günstigste zu nehmen. Das ist ja zum Glück so, in Europa ist man davon eh verschont und ich habe auch mittlerweile äh, USA, Kanada, sowieso also ja abgedeckt in meinem Mobilfunkvertrag und dann bleibt gar nicht mehr so viel übrig, äh, wo man dann noch dran denken muss, was also das entfernte Asien und so weiter, Ausland. Was nichts für mich ist, ist irgendeine teure globale SIM-Karte, mit der man nichts denken muss. Da gehe ich lieber vor den zwei Wochen Urlaub einmal ins Geschäft, hole mir da eine und spare dann 30 Euro oder so.
0: Ja, und ich bin da ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Also gut, globale SIM-Karte habe ich jetzt auch nicht, aber ich bin einfach faul. Und sowas wie SIM-Karten wechseln oder mich ständig darüber zu informieren, wie kann ich am meisten Geld sparen jetzt in einem bestimmten Fall, das ist eher nicht so meins. Und äh, wenn ich im Ausland bin, dann nutze ich meistens von meinem vorhandenen Telekom-Vertrag die äh, Möglichkeit, eben Datenpässe zu buchen. Welche Möglichkeiten das genau gibt, darüber sprechen wir noch im Podcast. Es wird ein umfangreicher Podcast, aber wir fangen erstmal mit der einfachsten Sache an. Die hast du gerade schon angedeutet. Wenn ich ins EU-Ausland fahre, wenn ich nach Österreich fahre, nach Spanien, nach Schweden und so weiter und so fort. Wie ist das denn da mit den Roaming-Gebühren?
1: Ja, also als Deutscher ist es ja mittlerweile so, es gibt keine zum Glück mehr. Die EU hat ja 2017 durch verabschiedet. Und seitdem dürfen EU-Bürger EU-weit zum Inlandstarif Daten nutzen, telefonieren, SMS schreiben. Und dann ist ja die ganze Einnahmequelle schon weggefallen für die Mobilfunkanbieter. Aber ich muss auch persönlich sagen, es ist so viel angenehmer geworden, überall das zu nutzen in Europa, wie man möchte.
0: Wobei man ja sagen muss, Europa ist ja nicht nur die EU. Also da können ja noch mehr Länder dazu. Was ist denn zum Beispiel mit so Ländern wie Island, Norwegen und Liechtenstein?
1: Ja, genau die drei, die schon aufgeführt habe, die sind ja auch beigetreten dem EU-Roaming-Abkommen. Das heißt, als Deutscher, Österreicher kann man auch dort ganz normal wie im Inland Daten nutzen, telefonieren und so weiter. Aber es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen und die wichtigste, bedeutendste Ausnahme gerade für uns Deutsche ist sicher die Schweiz, denn sie sind ja kein EU-Mitglied und sie haben sich auch nicht dazu durchgerungen, anscheinend diesem Abkommen beizutreten und deswegen kann es in der Schweiz schon einmal passieren, dass man dann doch mit einer unerwartet hohen Mobilfunkrechnung nach Hause kommt, wobei man fairerweise sagen muss, dass das bei den Schweizer Lebenshaltungskosten auch nicht mehr allzu sehr ins Gesicht fällt.
0: Das stimmt auch. Es gibt ein Land, wobei den Titel Land hat es jetzt gar nicht so wirklich verdient, bei dem muss man aufpassen in Europa und das ist Monaco. ne? In Monaco greift nämlich auch dieses EU-Roaming nicht, obwohl das quasi mitten in Frankreich liegt und auch einfach nur winzig klein ist, aber die haben da tatsächlich ihre eigenen Funkmasten und wenn man dann über die Grenze nach Monaco geht. Und die Grenze sieht man ja nicht mal. Da sind ja die, glaube ich, nicht mal Schilder, sondern man geht halt einfach durch diese Stadt. Und als man da plötzlich in Monaco, muss man aufpassen, dass man nicht plötzlich in diesem anderen Netz landet. Weil dann kann es richtig teuer werden. Ich war da letztes Mal mit einem Kumpel und der hat ein paar Anrufe gekriegt, also Inbound Calls. Und ähm, ja, der hat sich dann ganz schön erschrocken, als da die Telefonrechnung gekommen ist. Die haben das nämlich abgerechnet, als wäre er irgendwie in Afghanistan oder so. Ne? Also richtig, <lacht> richtig heftig, was da auf ihn zugekommen okay. ist an Gebühren bei Vodafone. Ähm, also da muss man aufpassen. Monaco, nicht Teil der EU, deswegen gilt ja auch das entsprechende Roaming-Abkommen nicht.
1: Ja, war ich ja persönlich noch nie, aber ich glaube, es gibt doch irgendeine Deckelung auf 60 Euro im Monat oder so.
0: So, jetzt denken die meisten wahrscheinlich beim Reisen an, an mobile Datennutzung. Wie ist es denn mit Anrufen per in der EU?
1: Ähm, ja, hatte ich eben schon gesagt, oder Anrufe, SMS, Daten ist alles wie im Inland. Das heißt, wenn man einen Vertrag hat, das sollte mit der Großteil sein, der Anrufe innerhalb Deutschland abdeckt, dann kann man auch, wenn man in zum Beispiel Schweden ist, von dort aus die deutsche Nummer anrufen. Man kann, meine ich, auch von Schweden die Schwedische nochmal anrufen, kostenlos.
0: Was nicht geht, beispielsweise, und das weiß ich, du kannst keine Anrufe kostenlos vom Heimatland ins EU-Ausland machen, außer du hast einen Tarif, der das dazulässt. zulässt. Aber dafür dürften die Provider dir theoretisch nochmal ja, extra Gebühr berechnen, wobei auch die gedeckelt ist. Ich glaube, auf 19 Cent.
1: Okay, ja, immerhin. Ich meine, gerade wie lange man telefoniert, kann könnte ja auch 10 Euro sein.
0: Ja, also auch das ist zum Glück in meinem Tarif ist das inklusiv bei der Telekom. Ich habe einen sehr, sehr guten Tarif noch bei der Telekom, den es gar nicht mehr gibt. Erzählen wir euch später noch und auch welche Alternativen es dazu gibt. Also wir können zusammenfassen, in der EU muss man sich keine großen Sorgen machen, was das Telefonieren angeht. Es gibt das EU-Roaming und es gibt ein paar Ausnahmen und im Regelfall fällt das dann auch nicht so super krass aus, wenn man sich innerhalb der EU bewegt. Wenn die Reisen allerdings aus Europa rausgehen, dann kann es schnell teuer werden und da gibt es ja ein paar Möglichkeiten.
1: An dieser Stelle noch eine Grüße an alle, die im grenznahen Ausland wohnen, zur Schweiz, die ja immer aufpassen müssen, dass sie nicht im falschen Mobilfunkmasten <lacht>
0: landen alle, die sich gerne außerhalb der EU aufhalten, die müssen natürlich aufpassen. Und da gibt es ein paar schöne Möglichkeiten, was man machen kann. Man kann sich eine lokale SIM-Karte kaufen oder man kann sich beispielsweise auch ähm, einem spezialisierten Roaming-Anbieter anschließen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum einen äh, SIM-Karten, die speziell für Reisen ausgelegt sind, die man bestellen kann vorab und ähm, dann einen günstigen Tarif quasi mitnehmen kann. Es gibt sogenannte SIM-Sticker, die man auf seine SIM-Karte drauf äh, klebt und dann kann man quasi per Software zwischen der eigenen SIM-Karte und diesem Sticker wechseln. Und die dritte Möglichkeit sind dann mal extra Geräte quasi, die man ähm, sich zulegen kann, wo man seine SIM-Karte reinsteckt. Und dann hat man damit quasi auch ja, WLAN sozusagen und kann sein Handy entsprechend nutzen. Wir haben da drei Beispiele rausgesucht. Per, äh, möchtest du mal mit Glocalme anfangen? Glocalme hört man öfter mal in der Roaming-Szene. Was ist denn das?
1: Ja genau, wir haben ja auf Travel.de jetzt immer mal wieder irgendwelche Artikel zu internationalen roaming günstiger mit der Testberichte und so weiter. Lohnt sich auf jeden Fall immer mal vorbeizuschauen. Zu GlowKlimi hatten wir auch mal einen Testbericht. Das ist jetzt keine SIM-Karte, auch keine eSIM, sondern ist in erster Linie so ein kleines Gerät. Das sieht eigentlich aus wie ein altes iPhone. Der Sinn dieses Gerät, ist eben einen WLAN-Hotspot aufzumachen. Im Prinzip ist es ziemlich eins zu eins das gleiche, wenn man das eigene Handy nimmt, eine SIM-Karte reinpackt und dort einen Hotspot aufmacht. Geht das natürlich auch ganz gut, aber hat natürlich den Vorteil, man kann problemlos mehrere Geräte mitverbinden. Es zieht nicht den Akku des eigenen Smartphones leer. Persönlich ist es, äh, sehe ich nicht den Nutzen darin, aber der Vorteil von so einem Ding ist, man lädt es auf, dann aktiviert man es den Tag lang. Akkulaufzeit geht sicher auch entsprechend lang. Und dann kann sicher alle Geräte, die man rumliegen hat, iPhone, Laptop, Tablet, verbindet man dann mit diesem WLAN-Router, mehr ist es ja nicht. Und den schleppt man eben den Tag mit sich rum.
0: Das Problem ist halt, was ich halt unpraktisch finde, ist, dass man halt nochmal ein zusätzliches Gerät hat, um das man sich kümmern muss, dass man extra aufladen muss. Das ist, glaube ich, so der große Nachteil, meiner Meinung nach. Und man muss auch mal gucken, das, dass das auch immer verbunden so ist, sonst hat man ja trotzdem keine Konnektivität. Ne, also.
1: Ja, eben. Und wenn man hat, es noch irgendwie einen Micro-USB-Anschluss, braucht man noch ein extra Kabel oder so. Ich persönlich würde dann lieber eine Powerbank für mein richtiges Smartphone mitnehmen. Das ist ähnlich groß und da muss man nicht noch ein Gerät kaufen und mitsteppen. Man muss es sicher einmalig kaufen und danach pro Monat zahlen. Und ich glaube, dieser einmalige Preis waren dann 120 Euro, 130 Euro.
0: Genau, 125,99 kostet der Spaß. Und dann kann man da quasi entweder die SIM-Karte bzw. das Angebot, was schon dabei ist, nutzen. Mit teils interessanten Tarifen, teils, ja fragwürdigen Tarifen, aber man kann auch eine andere, zum Beispiel eine lokale SIM-Karte in dieses Gerät reinstecken und dann entsprechend nutzen. Ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht. Also man kann das beispielsweise auch in Deutschland nutzen, wenn man mal viele Daten brauchen kann. 40 Gigabyte kosten 50 Euro im Monat. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Oder wenn man beispielsweise für 58 Länder das Ganze nutzen möchte. es kostet 333 Euro im Jahr, aber nur zwei Gigabyte im Monat und danach wird gedrosselt. Also,
1: dann sind nach zwei Tagen rum und dann ja. darf man sich das wieder neu
0: kaufen. Das ist auch immer so interessant, was diese Mobilfunkanbieter für Vorstellungen haben, was man für einen Datenverbrauch hat. 300 Megabyte, hier kannst du im Urlaub surfen mit 300 Megabyte für deinen Urlaub, reicht auch vollkommen und sowas. Und ich denke, mir, naja.
1: Die, hm. die zahlen nur 10 Cent pro 100 Kilobyte. Oder ja. so.
0: Also irgendwie ist das noch ein bisschen in den 90ern stecken geblieben, habe ich so manchmal das Gefühl. Bei mir, wenn ich mein Handy einmal entsperre, dann ist schon ein Gigabyte verbraucht, so ungefähr. Ne? Also es <lacht> ja. wandelt sich halt ziemlich schnell, geht ziemlich schnell voran und irgendwie die viele Datentarife sind da nicht so ganz auf dem aktuellen Stand der Dinge, meiner Meinung nach.
1: Also gefühlt hat sich die letzten Jahre da, die letzten zehn Jahre eigentlich gar nicht viel getan bei solchen Verträgen. Während das ja in Deutschland äh, inland langsam besser wird, gefühlt.
0: Ja, ich habe 48 Gigabyte plötzlich bei der Telekom, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, aber irgendwie hat man mir das dann mal so eingeräumt und seitdem habe ich keine Probleme mehr, dass mein Datenvolumen ausgeht, also kann ich mich nicht wirklich beklagen.
1: Es gibt ja auch innerhalb Deutschland irgendwie 3 GB für 10 Euro pro Monat, wenn man es auch im EU-Ausland nutzen kann, kann man sich eigentlich nicht groß beschweren.
0: Zurück zu den Roaming-SIM-Anbietern. Ähm, also Globalme, das Gerät, das man sich dazu kaufen kann, ist recht beliebt bei vielen, aber halt auch ein bisschen unpraktisch, meiner Meinung nach. Was ich nutze, aber ehrlich gesagt auch nicht so besonders zufrieden bin, das ist ein Anbieter, der heißt No Roaming. Also nicht wie Nicht-Roaming, sondern wie Wissen. Ne? Also No Roaming. <lacht> es ist tatsächlich ein Roaming-Anbieter und der kennt sich mit Roaming aus, möchte man meinen. Wobei, naja, also die Tarife sind tatsächlich. Tatsächlich nicht schlecht, könnt ihr euch da mal einlesen. Es gibt sowohl als eSIM, also als digitale, virtuelle SIM-Karte, oder auch als SIM-Karte, Wenn SIM das Smartphone das unterstützt. Genau, wenn das Smartphone das unterstützt. Oder ähm, es gibt es als physische SIM-Karte, die man sich ganz einfach bestellen kann, mit wirklich ganz akzeptablen Tarifen, auch, weiß ich nicht, kleinere Stücklungen für einzelne Länder oder sowas, wo man dann wirklich mal einen Schnapper machen kann. Das Problem an der ganzen Sache ist nur... Zumindest mit dem iPhone funktioniert das sehr, sehr schlecht. Also zumindest mit meinem iPhone. Ich weiß nicht, vielleicht geht es anderen Nutzern da besser. Aber ich habe ständig Probleme, irgendwie da eine Connection aufzubauen. SMS kommen grundsätzlich nicht an oder nur sehr vereinzelt, wenn man meine SMS dahin schickt. Und man muss ständig irgendwie dann nachjustieren, indem man irgendwelche Profile umstellt und so weiter und so fort. Und wenn man dann ein bisschen im Stress ist, über den Flughafen läuft, an dem man gerade gelandet ist und schnell irgendwas organisieren möchte und dann erstmal eine Dreiviertelstunde damit äh, verbringt, dass man sein Handy irgendwie mit dem Mobilfunknetz verbunden kriegt, das ist schon eine ziemlich ärgerliche Sache. Also von daher äh, ja, werde ich mich jetzt auch mal nach einem anderen um Anbieter da umsehen. Also No-Roaming hat interessante Preise, aber hat mich jetzt, sag ich mal, technisch nicht überzeugt.
1: Es scheint aber doch eher für kein Roaming zu stehen, als für das Wetter, ja. was dahinter steckt. Richtig,
0: <lacht> sehr guter <lacht> Punkt.
1: Das Tolle bei diesen eSIM-Anbietern ist ja, dass es wirklich unzählige von diesen Anbietern gibt. Wir haben doch bei Triolet einen ziemlich guten Vergleich, ähm, ich glaube von acht. Sie macht eSIM-Anbieter mit Vergleichspreisen je nach Ländern, den werden wir euch auf jeden Fall auch in den Show Notes dann noch verlinken. Aber wer sich für das Thema eSIM interessiert, wer wirklich mit allen neuen iPhones, glaube ich, unterstützt, der soll auf jeden Fall mal reinschauen. Die Preistabelle vorlesen können wir euch jetzt nicht im Podcast.
0: Genau, aber es äh, habt ihr einen guten Überblick und es unterscheidet sich immer sehr stark, in welche Länder ihr reist und so weiter ähm, und anhand dessen ähm, kann man dann den besten Tarif für sich raussuchen. Kollege Dennis hat das wunderbar zusammengefasst, lest euch da einfach mal durch. Eine das
1: Schöne bei diesen E-SIM-Karten ist ja, wenn man mit einem Anbieter nicht zufrieden ist, genügt man ihn und hat innerhalb von wenigen Minuten die nächste Karte drin. Ne?
0: Genau so ist es, ja. Ein Anbieter möchten wir vielleicht doch nicht vorenthalten, weil von dem hört man immer relativ viel und das ist die Firma FlexiRome und die bietet was, was nicht alle haben und das ist dieser berühmte SIM-Sticker. Kannst du nochmal erklären, wie das funktioniert? Nö. <lacht> Keine <lacht> Ahnung.
1: <lacht> Irgendwie müssen die auf beiden Seiten Kontakte haben und dann lassen die die Kontakte der alten SIM-Karte durch oder so, wenn man umstellt, oder?
0: Ich dachte, du kennst dich damit aus.
1: Allerdings habe ich ein Dual-SIM-Handy, von daher interessiert mich sowas nicht. Okay.
0: Also es ist jedenfalls so, man kann irgendwie eine, einen Sticker auf seine SIM-Karte draufkleben, also die man eh schon hat, und dann stellt man quasi im Handy direkt um, ähm, über welche SIM-Karte man arbeiten möchte, oder?
1: Ja, irgendwie so. Also wir sind die richtigen äh, flexi experten hier am Start.
0: Also das hat halt einen Nachteil, man muss sich dann tatsächlich auch zwischen den SIM-Karten entscheiden, man ist dann quasi nicht mehr mit seiner eigenen SIM-Karte erreichbar. Das ich
1: würde generell mittlerweile jedem empfehlen, wenn es irgendein Handy mit Dual-SIM gibt, nehmt einfach das, vor allem wenn es häufig im Ausland ist. Es macht die Dinge so viel einfacher oder natürlich ESIM, wenn es unterstützt wird. Wobei ESIM gerade wenn man, so wie ich der Sparfuchs ist, der sich immer im Ausland eine günstige SIM-Karte holen will, da bin ich bisher nicht über ESIM gestolpert.
0: Genau, da sind wir bei einem guten Punkt und das ist der Punkt lokale SIM-Karte kaufen, also einfach im Ausland. Man kennt es ja, wenn man am Flughafen ankommt, dann sind immer diese ganzen dubiosen Anbieter, Local SIM, die einen da irgendwas andrehen wollen. Ähm oder auch beliebt
1: im Snackautomaten dann die SIM-Karten irgendwie.
0: Wie gehst du denn davor, wenn du irgendwo ankommst? Also wenn du, da, du sagst, du bist ein Experte drin, äh, kann ich mich da blind auf die Angebote verlassen oder worauf sollte ich achten?
1: Also ich muss sagen, ich habe es generell, ich habe noch nie eine Simcar direkt am Flughafen geholt, ich gehe da meistens, wenn man irgendwann nachmittags abends ankommt, dann gehe ich erstmal ins Hotel. Das ist aber schon mal die erste, erste ist spannende
0: Frage, wie bist du überhaupt zum Hotel gekommen? Also ich wäre da total aufgeschmissen ohne Internet. Es gibt, also
1: ich kann mich an keinen Flughafen in der Zeit, der keinen gerades WLAN hatte. Von daher persönlich, ich hatte mich irgendwo eingelesen, meistens kosten die am Flughafen dann halt schon 50, 100 Prozent mehr. Es ist natürlich trotzdem eine gute Lösung, wenn man jetzt ankommt irgendwo in Asien, wo man sich überhaupt nicht auskennt, wo man auch niemanden gut nach Rat fragen kann, dann kann man sich macht man sicher nichts falsch, damit sich eine günstige SIM-Karte aus dem Bahn zu ziehen. Es schadet sich ja trotzdem nicht, in Deutschland scheinbar zu schauen, was es denn überhaupt gibt für Angebote. Hm. Und notfalls besorgt man sich einen Tag bei der Telekom oder Vodafone, so ein Auslandstarif. Also ist ja generell so, diese lokalen SIM-Karten würde ich mir jetzt auch nicht für irgendwie zwei Tage Kurztrip nach, kann, wo fliegt man für zwei Tage hin, <lacht> New York <lacht> holen soll es ja geben unter dem jetzt trans ähm, sondern so eine lokale SIM-Karte finde ich vor allem dann spannend, wenn man natürlich zwei, drei Wochen irgendwie Australien-Roadtrip, Amerika-Roadtrip, was immer macht, weil man da meistens auch deutlich mehr Datenvolumen für weniger Geld bekommt im Vergleich zu den deutschen Paketen. Zum Beispiel hatten wir jetzt mal rausgesucht, ein Beispiel, das aktuell eigentlich schon relativ teuer wirkt, ist so ungefähr zehn Jahren ziemlich das Gleiche von der Telekom in den USA, gibt es für 30 Dollar, also 25 Euro, 3 ähm, GB Daten, Unlimited Text und SMS. Gut, gesagt, ich persönlich schaue eh nur noch auf die Daten, der Rest läuft ist über das Telekom, Das ist dieser T-Mobile
0: Tourist Plan, oder?
1: Genau, dieser ähm, Tourist Plan, wir kommen auch relativ unkompliziert als Tourist. Und da kann man eben drei Wochen lang, meine ich, diese 3 GB und Anrufe und SMS nutzen. Was ich mal gemacht hatte, ist mit auch schon zwei Jahre her, dann kam Corona. Aber es gab mal in den USA für 50 Euro, meine ich umgerechnet ein Jahr lang, ein Gigabyte pro Monat. Das war im AT&T-Netz. Aber da ich alles mal erst noch durfte, doch relativ häufig in den USA war, fand ich das auch interessant. weil man dann Da muss man auch sich nicht bei jeder neuen Einreise eine neue SIM-Karte holen. Und was ja teilweise auch geht, ich glaube mit diesem Telekom-Tours-Plan nicht, aber dass man nicht dann einmal eine SIM-Karte besorgt, im AT&T-Shop oder wo auch immer. Und wenn man die dann alle zwei Jahre mal nutzt, dann wird die auch nicht ungültig. Dann kann man die einfach online wieder aufladen. Wenn man jetzt häufig in das gleiche Land reist. Also wie gesagt, dieses USA-Beispiel hat mir jetzt relativ teuer. Ist generell in Nordamerika, die Mobilfunkpreise finde ich ziemlich gesalzen. Kanada, hatte ich mal geschaut, ist dann noch teurer für die gleiche Leistung. Aber da haben wir zum Glück eine gute Alternative mit den europäischen Providern nachher noch. Wo man nicht weit kommt, weil mit der europäischen Sim-Karte zumindest nicht gut, ist in Australien, da hatte ich das Glück noch kurz vor Corona hinreisen zu können. Und dann fällt sich von den relativ günstigen Preisen erstaunt. Ist jetzt sicher nicht so wie in Finnland, was auch das günstigste ist in Europa, aber für 18 Euro hatten wir damals einen Monat lang 30 GB Datenvolumen bekommen. Inklusive LTE Da war das dann. Relativ gute Abdeckung. Was dabei relativ nervig war, die mussten wir uns, ich glaube, im Supermarkt kaufen und da eigentlich online aktivieren, aber hatte dann nicht vernünftig funktioniert, mussten man noch in den Store laufen. Das also ist generell bei diesem, wenn man sich so eine lokale SIM-Karte besorgt, kann man natürlich nicht, sich nicht darauf verlassen, alles reibungslos läuft. Teilweise muss man auch dann mit dem Reisepass so also in die Filiale laufen. Mhm. Muss man letztlich halt abwägen, was ist für einen besser. Ich denke mal, kommt auch ein bisschen auf das Land an. Diese so ein Global Plan bei Flexi-Raum zum Beispiel, Glocomi kostet ja nicht gerade wenig. Und wenn man dann sich jetzt aufhält in günstigen Ländern, vor allem Asien, da bekommen wir teilweise SIM-Karten für einstellige Euro. Beträge wir hatten rausgesucht, Singapur 5 GB, ein Monat lang 10 Euro. Und da können da, denke ich mal, wenige esim anbieter mithalten.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, letztlich muss man abwägen, hat man Lust darauf, das zu machen. Und wenn man keinen Bock hat, sich vor eine SIM-Karte zu holen, dann nimmt man eben entweder eine eSIM oder die deutschen SIM-Karten. Die man auch mal nutzen kann. Ja,
0: also du sagst, das ist halt nervig, ne? sowas auch auszutauschen, es aktivieren zu lassen, gerade wenn man jetzt eine kurze Zeit unterwegs ist.
1: Ja, ich meine, ich bin ja auch so ein Typ, der fliegt lieber mit drei Umstiegen und macht auch 20 Stunden Stopp <lacht> in Philadelphia. Ja? Und da stören mich dann auch nicht die 30 Minuten irgendwo im Telekom-Shop.
0: Ja, und was halt auch ein bisschen nervig ist, dass man halt, wenn man zumindest wenn man kein dual sim handy hat, dass man über seine normale Telefonnummer nicht mehr erreichbar ist. Kann ja halt doch mal irgendwie sein, dass was Wichtiges ansteht. Und wenn man dann die, seine Original-SIM-Karte rausgenommen hat, dann ist man halt zumindest über das Telefon nicht mehr erreichbar. Ich glaube, bei WhatsApp kann man einfach die Nummer umstellen. Aber ja, beim Telefon geht das ja, natürlich glaub, nicht. Ja,
1: ich glaube, WhatsApp ist generell, glaube ich, schwierig. Wir nutzen ja Telegram, da kann man alles anfangen. Notfalls gibt es ja auch noch Skype. Also ich bin jetzt eh nicht der Typ, ich, ich glaube, die letzten SMS, die ich empfangen habe, sind alles irgendwelche handy von diversen Anbietern. Und der letzte Anrufer war irgendwann bei einer Hotline vor einigen Wochen. Aber wenn man wirklich darauf angewiesen ist, erreichbar zu sein, dann ist sicher auch eine gute Alternative so ein, ein Wi-Fi-Spot. Mhm. Oder ich weiß gar nicht, bei eSIM-Karten gibt es Dual-SIM-Unterstützen, die auch nicht standardmäßig, oder? Zum Beispiel das iPhone. Kann doch, man da doch. Also ich
0: habe eine... Also gut, das iPhone hat ja keine Dual-SIM im physischen Sinne, sondern hat ähm, ja einen SIM-Slot für eine physische SIM-Karte und du kannst halt einen... E-SIM quasi noch dazu nehmen.
1: Ja, und da kann man wirklich auf beiden gleichzeitig erreichen. Du kannst sein. auf
0: beiden gleichzeitig ja. erreichbar sein, du hast halt nur von einem hast du die Daten. Und du kannst es so anstellen, dass es automatisch zwischen den Datennetzwerken wechselt und das Bessere immer nimmt von der ich jeweiligen SIM-Karte. Cool, ja. ja. Also ich muss sagen, es wird besser. Es war am Anfang ein bisschen buggy, habe ich so das Gefühl gehabt. Am Anfang ging auch kein 5G, wenn man Dual-SIM genutzt hat, aber mittlerweile 1, 2, 3 Updates im iPhone. Äh, läuft das halbwegs stabil und fehlerfrei.
1: Natürlich bitter,
0: wenn man keinen 5G
1: hat und nicht dann nur mit 300 Megabits oder so rumschlagen muss. <lacht> Generell, ich bin ja Android-Nutzer und wenn ich mir so die Kompatibilitätsliste anschaue, sind da nicht viele Geräte dabei, die unterstützt werden.
0: Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, ich bin eher so der faule Typ, was das angeht. Ne? Also ich wechsle sehr ungern meine SIM-Karte und äh, kämpfe mich da sehr ungern mit irgendwelchen komplizierten Geschichten, Aktivierungen und so weiter durch und dann lautet eben die Alternative in so einem Fall den normalen Tarif nutzen, den man auch im Ausland hat. Was man dabei beachten sollte, ist, dass man auf gar keinen Fall und das gilt glaube ich für alle Provider einfach diese Option, die ja, ich zahle pro Kilobyte oder sowas auswählen sollte. Das wird äh, dürfte zumindest für die meisten sehr sehr teuer werden, ziemlich schnell.
1: Ja. Genau, man bekommt ja immerhin meistens direkt nach der Landung eine SMS, was das kostet. Das sollte man idealerweise lesen, bevor man die mobilen Daten dann aktiviert am Handy. Deswegen mein erster Schritt, den ich meistens mache, ist erstmal die mobilen Daten aus und dann schauen, was kostet. Das überhaupt muss ich natürlich vorher informieren. Bei Vodafone ist das, finde ich, nach meiner Meinung nach recht gut gelöst. Das wird dann automatisch, zumindest in den USA Sobald man einen Anruf tätigt oder ins Netz, mobile Netz geht, dann zahlen wir automatisch 6 Euro für den einen Tag oder so.
0: Bei den seriösen Anbietern ist es ja so, dass sie so eine Lösung haben, wie du sie gerade von Vodafone geschildert hast. Oder dass man einfach gar nicht auf das mobile Datennetz zugreifen kann, ohne dass man sich entschieden hat, was man jetzt macht. Also bei der Telekom ist es beispielsweise so, wenn du im Ausland ankommst ähm, und ins Internet gehen willst, geht es einfach nicht. Du musst pass.telekom.de aufrufen und dann kannst du sagen, ich möchte mein Vermögen an die Telekom geben und pro Kilobyte abgerechnet werden. Oder du kannst einen Datenpass auswählen und solche Datenpässe fürs Ausland oder irgendwie sowas in die Richtung bieten, glaube ich, mittlerweile fast alle Provider an oder zumindest alle seriösen ähm, Telefonanbieter haben sowas. Und es
1: gibt seriöse Telefonanbieter?
0: Ja, also, also halbwegs seriöse, ne? <lacht> halbwegs seriöse Abzocker. Ähm, bei der Telekom ist es so, ähm, da gibt es, wenn du im Ausland bist, verschiedene Art Datenpakete, die man dann buchen kann. Die sind so halbwegs attraktiv. Du kannst irgendwie 100 Megabyte für einen Tag kaufen, kostet 5 Euro. 100 Megabyte ist einmal Tinder öffnen und dann... Äh <lacht> dann sind die 100 Was Megabyte, man im
1: Ausland halt so macht. Richtig. Halt erstes,
0: ne? <lacht> dann gibt es sieben Tage 300 MB, sieben Tage 1 GB. Dann gibt es verschiedene Staffelungen oder 28 Tage 2 GB. Die Preise an sich, könnt ihr mal nachlesen, sind jetzt nicht so super attraktiv. Aber für so Komfortmenschen wie mich, das ist dann vielleicht doch irgendwie so die beste Alternative. Dann kann man einfach quasi nach der, nach der Landung, was ich meistens mache, ist dann diesen sieben Tage 1 GB abschließen für 30 Euro. Und dann und das, ist man zumindest erreichbar.
1: Das klingt ja nicht zumindest halbwegs fair. Wenn man jetzt nur Google Maps Navigation hat und ein bisschen irgendwas nachschlägt, wo man gut essen gehen kann, dann bekommt man die 1 Gigabyte wahrscheinlich in einer Woche ziemlich genau rum.
0: Genau, aber also ähm, keine Ahnung warum, äh. aber ich brauche jedenfalls mehr als, als, als 1 Gigabyte. Also, <lacht> also ich habe ungefähr ein Gigabyte am Tag als, als äh <lacht> <lacht> aber ich bin auch so ein Mensch, ich hänge die ganze Zeit an meinem Handy, ehrlich gesagt. Das ist so eine kleine Sucht, ne? Also irgendwie <lacht> bin ich die ganze Zeit irgendwas am Nachgoogeln und arbeiten und machen und ja.
1: Ich, ich fand auch die Zeiten ziemlich angenehm, als ich nur von WLAN zu WLAN gehaust bin im Ausland und dann einfach mal acht Stunden keine neue Nachricht bekommt. Dann extra den Flugmodus anzuschalten, ist, bin ich dann doch zu <lacht> so weit treibe ich ja nicht. Aber so zwangsweise ein bisschen online zu sein, ist manchmal gar nicht verkehrt.
0: Ja, also das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, seinen Urlaub zu verbringen, indem man einfach mal sein Handy weglegt. Dann fallen auch garantiert keine Roaming-Gebühren an.
1: Gut, es gibt ja auch so Reiseziele, wo man überhaupt kein Mobilfunknetz hat mit mobilen Daten. Ich war jetzt wieder drei Jahre her auf den Falkland-Inseln, eine kleine Inselgruppe vor Argentinien. Und da gibt es halt, ähm, mobil gibt es nur, ich glaube SMS konnte man machen und anrufen. Und für alles Weitere gibt es dann eben nicht gut, funktionstüchtige WLAN abgelegene Inseln zum Entspannen sehr gut und wenn da noch kein Date dazukommt. Optimal. Pur. Ja. <lacht> Diese Telekom-Pläne, das, das geht dann in fast allen Ländern weltweit oder wie ist das mit Genau, denen? die
0: gibt es in fast allen Ländern. Es gibt ein paar einzelne Ausnahmen. Ich glaube, das war in Äthiopien, da war ich mal und da ging das nicht. Ah,
1: ärgerlich.
0: <lacht> Aber sonst, also das ist ziemlich flächendeckend, muss man sagen. Also nicht ganz gut. Bei Vodafone gibt es ja auch sowas Ähnliches, du hast es gerade schon angedeutet. Da funktioniert es allerdings ein bisschen anders, ne?
1: Ja, also, wir haben ja hier vor dem Podcast mal nachgeschaut, wenn man die zahlt für eine Woche 30 Euro und der hätte dann jeden Tag 500 Megabyte, 50 Minuten, für die SMS. Also wenn man das so hoch noch attraktiver als die Telekom, oder? Da hat man pro Woche 3,5 Gigabyte statt 1 Gigabyte für auch 30 Euro.
0: Das ist richtig, aber es hat einen großen Nachteil. Wenn du nämlich über die 500 Megabyte hinauskommst, die du am Tag hast bei Vodafone, dann wird es ziemlich schnell ziemlich teuer. Dann wird nämlich Punkt nach oh, okay. Megabyte berechnet. Also Und du kannst auch ja, dieses, okay. dieses Reisepaket nicht mehrmals buchen. Das geht bei der bei Telekom der, schon. Bei der
1: Telekom ist es dann, hört es auf, dann muss man wahrscheinlich wieder auf pass.telekom oder so gehen. Genau, genau.
0: Und du kannst auch nicht irgendwie zu viel surfen oder du rutschst dann auch nicht in eine Kostenfalle rein. Und das kann dir eben bei Vodafone schon passieren. Und du hast noch nicht mal eine Möglichkeit, irgendwas dagegen zu machen. Wenn du über 500 Megabyte am Tag drüber bist, kriegst du, glaube ich, eine SMS, wenn ich das richtig hier in Erinnerung habe. Und äh, dann weißt du, okay, jetzt ähm, kannst du entweder das Datenroaming komplett abschalten oder du fährst halt dann pro Megabyte. ne
1: Und im Idealfall wartet man dann nicht noch eine halbe Stunde, bis man die SMS liest und die Daten <lacht> endlich abschaltet.
0: Wenn man im Hintergrund gerade irgendwie ein paar... Hollywood-Blockbuster in HD runterlädt.
1: <lacht> Wer macht es nicht? Also auf dem Roadtrip täglich. Absolut. Ähm, gut, wir haben jetzt ja auch nicht alle Details nachgeschaut, wie die Länder, die das abdecken, uns sagen, zumindest Vodafone und Telekom haben da akzeptable, akzeptable Tarife am Start. O2 gibt es vermutlich auch irgendwas in die Richtung. Also wenn man jetzt wirklich nur kurz im Ausland ist, also diese bis zu einer Woche, kann man sicher mal machen. Da muss man sich jetzt nicht vor Ort eine SIM-Karte holen.
0: Ich habe einen Tarif noch bei der Telekom, beziehungsweise eine Zubuchoption zu meinem normalen Telekom-Tarif, habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, EU-Flat Plus heißt das, gibt es leider nicht mehr und ich hoffe, es gibt es irgendwann wieder, weil das ist nämlich eine extrem gute Sache und zwar ist es so, dass man damit quasi sein Handy in den USA, in Kanada und der Türkei ähm, so nutzen kann, als wäre man zu Hause oder in Europa. Das heißt, ich du kann, bist ja
1: auch quasi in den, in den USA zu Hause so oft du da. Bist, ne? So, <lacht> so nur fair.
0: Und äh, genau, ich kann also in den USA anrufen, ich kann aus den USA telefonieren, ich kann mein Datenvolumen da genauso nutzen. Ähm, tolle Sache. Und es gibt es auch, allerdings bei Vodafone, ne?
1: ja, Was zahlst du eigentlich für deinen Telekom-Vertrag? Das Klingt ja gut, aber es gibt es nicht mehr, deswegen bringt es. Es ist, ist halt ein Magenta
0: 1-Vorteil. Ähm, Orientierung. Das ist halt ein, ich glaube, der kostet so 5 Euro, glaube ich, oder 10 Euro. Ich bin mir nicht sicher, wenn du den so buchen würdest. Aber ja. das Gute ist sowas wie die EU-Flair Plus, den Tarif, von dem ich gerade vorschwärme, den ich noch habe, den es bei der Telekom aber nicht mehr gibt. Ähm, sowas gibt es jetzt bei Vodafone wieder, ne?
1: Ja, das war auch tatsächlich der wichtigste Grund, wieso ich damals zu Vodafone gegangen bin. Also abgesehen davon, dass ich 10 Euro pro Monat habe für 20 Gigabyte oder so. Jedenfalls zahlt man im Rahmen dieser Easy-Travel-Flat, heißt das Ganze, gibt bei Vodafone von Easy-Travel-Day, Easy-Travel-Week und Easy-Travel-Flat, meine ich. Wirklich attraktiv davon ist nur diese Easy-Travel-Flat, denn dann zahlt man 5 Euro pro Monat, ist auch 12 Monate Mindestvertragslaufzeit, aber für diese 5 Euro pro Monat erhält man dann auch alle Inlandsleistungen in USA, Kanada, Schweiz und Türkei. Das ist, glaube ich glaube, genau die gleichen Länder, die du auch eben bei Telekom erwähnt hattest, oder?
0: Genau, so ist das.
1: In diesen ähm, vier Ländern, USA, Kanada sicher das Wichtigste und die Schweiz auch, wenn man mal halt durch Europa fährt. Angenommen, wir haben 10 GB Daten im, in, in Deutschland, dann kann man diese 10 GB auch im Ausland verbraten, wie man möchte. Und man zahlt eben diese 5 Euro pro Monat, also 60 Euro im Jahr, da man eh sich ein Jahr binden muss. Aber ich finde es wirklich ziemlich fair, muss ich sagen. Also als ich in den USA öfter war, die ich mir dafür 50 Euro pro Jahr die SIM-Karte geholt. Und dann ist es auch deutlich angenehmer, die deutsche sim karte zum gleichen Preis auch in ganz Nordamerika, in der Schweiz zu nutzen. Vor allem, wenn ich jetzt bedenke, wir hatten, als ich jetzt vor diesem Vodafone-Vertrag in der Schweiz war, hatte ich 20 Euro pro Woche gezahlt, meine ich, um das, die Inlandsleistung auch dort nutzen zu können. Und da kann ich halt auch zum dreifachen Preis direkt ein Jahr lang keine Sorgen machen. Also kann ich wirklich empfehlen persönlich, funktioniert alles reibungslos. Aber wenn ihr vodafone kunde seid, wir haben da auch einen travel artikel zu, 5 Euro pro Monat zahlen, das Ganze aktuell dauerhaft und dann keine Sorgen machen in Türkei, Schweiz, USA, Kanada. Haben wir auch in den Show Shownotes verlinkt natürlich den Artikel
0: dazu. Keine Sorgen muss man sich auch machen bei einem äh, richtig krassen Tarif, den es gibt von der Telekom in Deutschland. Der nennt sich All-Inclusive World und der hält tatsächlich, was er verspricht. Es ist eine Flatrate für die ganze Welt, die überall auf der Welt funktioniert, also... Sternchen im Kleingedruckten. Ein paar Länder sind natürlich ausgenommen, aber der Großteil ist dabei, ich glaube, über 165 oder so. Also ein Tarif, der nicht billig ist, aber durchaus was kann.
1: Was heißt denn ja nicht billig? Klingt schon mal sehr teuer.
0: Der Name klingt teuer und es ist auch tatsächlich teuer. Mit 2 Gigabyte Datenvolumen im Monat wohlgemerkt. 114 Euro, wenn man es zusammenrechnet. Äh,
1: ja, ja gut, da passe ich. Dann noch ein bisschen mehr fünf davon besorgen. Oder 6 Gigabyte,
0: 123. Also ist dann kein großer Unterschied mehr. 2 ja, oder 6 ja. Gigabyte.
1: Gut, die Wahl fällt dann leicht für den teuren. Aber ganz ehrlich, 140 Euro. Monat, da kann ich mir so viele lokale SIM-Karten verkaufen.
0: Und äh, ja, halt er hat halt noch einen Nachteil. Das Ganze gibt es nur für Geschäftskunden, also man muss dann auf jeden Fall einen Gewerbeschein oder zumindest irgendwie nachweisen, dass man Freiberufler ist, um diesen Tarif überhaupt zu bekommen, aber vielleicht für den einen oder anderen, der wirklich extrem viel rumreist und ständig in anderen Ländern ist und der keine Zeit hat, sich ständig darum zu kümmern, irgendwie wie er jetzt günstig durchs Internet surfen kann und günstig telefonieren kann, für den ist vielleicht das eine ganz interessante Option.
1: Das klingt ja irgendwie 100% auf dich zugeschnitten, aber du hast den trotzdem nicht.
0: Ja, weil das sich nicht lohnt. Also ich bin halt sehr, sehr viel in den USA beruflich ähm, und in Europa. Hin und wieder mal in Mexiko, aber für die paar Mal in Mexiko, da brauche ich nicht extra nochmal einen Tarif für 140 Euro. Da bin ich mit meinem privaten Tarif, der so 60, 70 Euro kostet, ähm, mit allem Drum und Dran eigentlich ganz gut aufgestellt. Hm.
1: Okay. Ich habe kein Fest, wenn es sich selbst für dich nicht lohnt, dann ist die Zielgruppe doch eher so einstellig unter den trailblazers Lesern. Aber generell ganz gut, diese Option zu haben. Wäre auch interessant, was, Ich weiß nicht, ob es dann in Österreich, Schweiz, was ähnliches gibt. Das sind ja generell günstiger vom Volumen her.
0: Es, Aber es ist, gibt auch, auch in auch den USA, so. wir hatten da vorhin vom Podcast mal kurz drüber gesprochen, ne, dieses google Fi ähm, ist, glaube ich, für Deutsche jetzt nicht wirklich verfügbar, außer man kann, glaube ich, eine amerikanische äh, Debit- oder credit -Karte vorweisen. Dann kann man das vielleicht abschließen und wenn man eine Adresse in den USA hat, aber ansonsten nicht, nicht verfügbar, aber da kann man für relativ gute Konditionen, muss man sagen, ähm, weltweit sein Handy nutzen. Ne? Also da gibt es, glaube ich, so quasi so eine Weltflatrate für also, 70 ich, Dollar. Im 70 Monat Dollar ja, ja. Also wäre, richtig gut. Vielleicht, das nicht sagen. Und vielleicht kommt es ja auch irgendwann mal nach Deutschland. Das war
1: auch in über 100 Ländern. Ich glaube, 50 Euro im Monat, da würde ich natürlich auch überlegen, das mehr abzuschließen. Vor allem ist es ja dann unbegrenzt Daten oder zumindest 40 Gigabyte und dann gedrosselt irgendwie so. Das könnte so ein bisschen aufmischen den Markt hier auch in Deutschland, würde ich mal schätzen. Aber irgendwas werden dich auch dabei denken, dass es das hier noch nicht gibt.
0: Ja, dann bleibt zu so hoffen, dass das tatsächlich zu uns kommt. Also ich würde es mir wünschen. Also wirklich gute Konditionen, und tolles Angebot, was Google da so ähm, herausgegeben hat. Und man spart auch noch, wenn man das mit mehreren sich teilt. Also da gibt es auch noch Möglichkeiten.
1: Ich sehe schon im travel forum die, wir teilen uns eine äh, google file flat rät <lacht> um dann noch 20 Prozent rauszukitzeln. Ich weiß oder nicht, so. wer dann
0: dafür haftet oder so, wenn man dann irgendwie eine 0900 er nummer anruft und dann wird es richtig teuer, ob das dann von einem Bankkonto abgebucht wird. <lacht> ich weiß nicht, ob ich mal das ja, mit random Leuten mit Frage, irgendwie im ja. travel forum teilen würde. Äh, schätze, Obwohl unsere ich Leser natürlich alle sehr vertrauenswürdig äh, sind, das würde ich, <lacht> ich jetzt nicht damit sagen
1: vor allem die Podcast-Hörer. Ähm, ja, aber ich schätze mal, falls es wirklich irgendwann nach Deutschland kommen würde, wenn wir sicher auch bei Trevor jetzt einen Artikel zu machen. Aber eigentlich ist es schon so ziemlich das, auf was wir alle
0: gewartet haben. Absolut, absolut. Also gerade für den nicht, den digitalen Nomaden, der sein Leben im Flieger und im Ausland verbringt oder einfach du die ganze Zeit am Reisen ist, für den Dass das, du, das wie ist Wenn du von
1: dir in der dritten Person redest.
0: <lacht> Pia, per, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Hat wieder Spaß gemacht, mit dir einen Podcast zu machen.
1: Ja, gerne, wir haben auch mehr gelacht als üblich, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es an der Uhrzeit liegt.
0: Das könnte sein. Also, Ortszeit 22.33 Uhr. Ich sitze in einem Hotelzimmer. Und wo sitzt du gerade, Pierre?
1: Ich sitze natürlich hier gerade zu Hause vor meinen drei Monitoren. <lacht> also, dann merken wir uns fürs nächste Mal, so also 22, 22 Uhr scheint eine gute Zeit zu sein, für
0: uns. Ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, also genauso gut wie uns der Podcast gefallen hat, dann ja, abonniert uns gerne bei Spotify und äh, Apple Podcasts, gebt uns fünf Sterne überall, wo ihr uns fünf Sterne geben könnt und schaltet auch nächsten Monat wieder rein am 20. September. Bis dann.
1: Ja, bis dann.